0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Esse é mais um episódio do nosso podcast aqui, Pedagogingar, que tem a temática de relações étnico-raciais para a região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, em especial a cidade de Volta Redonda, né? Que foi o tema da minha tese de doutorado que eu concluí em 2019. Então, geralmente eu falo de Volta Redonda e dessas pessoas que são parte da história de Volta Redonda, né? É uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro que eu estou colocando as entrevistas que eu fiz com esses trabalhadores, trabalhadoras, né, da cidade de Volta Redonda, Barra Mansa e da região. Na tentativa de fazer das entrevistas que eu fiz, que poderiam só ser usadas na minha tese, uma questão mais voltada para uma história pública e tal. Mesmo assim, né tenho total consciência que história é uma coisa, memória é outra coisa. Então, assim, para quem é estudante de história, aqui na região nós temos a UGB, né... Quando eu estudei lá, chamava, a gente falava mais FERP, hoje em dia todo mundo fala UGB. Então, para quem escuta e é da UGB, para as pessoas que são curiosas sobre a história da região, é bom você ter o relato das pessoas e cruzar né, com documentos, com as questões, que é o que o historiador faz. Né? Eu sempre brinco que o historiador é tipo aquele, aquela série americana do CSI, né? Nós somos o CSAI da história, então a gente tem que pegar uma versão, cruzar com outra, é, envolver metodologia, né, comparação, é o quê? Eu vou pegar essa história, a, o depoimento, e vou cruzar com documentos, porque os documentos também foram escritos por alguém, então esses documentos também nem sempre trazem a verdade. A verdade é uma coisa. É, a gente sempre corre atrás né, de uma versão que se aproxime dela, mas eu, particularmente, acho muito difícil trazer a verdade em si né, para as construções. Enfim mas aí é só minha opinião. E aí, qual o sentido de eu estar fazendo esse episódio hoje? Eu realmente, é, esse ano, eu vou ter que diminuir o número de episódios, ou sei lá, vou ter que dar um jeito, né, porque ano passado foram 12 episódios, então esse ano, realmente, eu não sei se eu vou conseguir lançar um por mês, se a tentativa é esse, é, será essa, mas eu estava pensando, caramba, o que, que eu posso fazer antes de começar a lançar as entrevistas? É uma coisa que eu acho que eu não fiz nos outros episódios. E que esse, vai eu vou me envolver mais nisso. Então, nesse episódio, vocês não vão ouvir voz de entrevistado, vocês não vão é, ouvir história de volta redonda, como é que era isso, aquilo. Vai ser basicamente eu aqui fazendo um... Como é que eles falam? Retrospectiva, eu ia falar revisão. Uma retrospectiva dos episódios que eu lancei. Mais uma retrospectiva a partir do meu lugar, né? Porque até então eu tenho apresentado os, os trabalhadores e trabalhadoras, né? quem eu apresentei nas entrevistas, a partir deles. E agora, né, por trás dessas entrevistas, tem toda uma história, tem lugares diferentes, tem momentos diferentes de pesquisa, algumas são do mestrado ou do doutorado. Então, a ideia é fazer um enredinho disso. Eu prometo que eu não ten... é, eu prometo que eu não vou ser jato, é complicado, né? Porque nem sempre que a gente se... É, pro... Não tem como prometer isso, né? Até me enrolei para falar. Mas, enfim, eu vou tentar dar uma visão de um panorama de um historiador, dessas... Questões de pesquisa, como que isso foi se construindo, e também eu vou fazer a revisão. Eu sei que eu comecei com o mestre Lindinalvo, falecido mestre Lindinalvo, né? Que ele esteja num melhor lugar do que a gente, né? É, no dia 12 de fevereiro de 2020, né? Saiu do mestre Lind. mas eu. Não, foi dia 2 de dezembro de 2020, e no dia 18 de dezembro saiu. O da, do mestre Valmir, que é outro capoeira. Mas, enfim, eu vou tentar comentar essas entrevistas, é, não no sentido cronológico, né? De quem que eu fiz primeiro, quem que eu fiz depois. Mas, assim, qual o enredo que norteou essas entrevistas, qual que era o momento da pesquisa. E. Ah, é, é tem, tem uma novidade nessa história toda. É, a tese, eu fechei a tese em 2019, né? Geralmente a gente fecha, depois a gente tem um, faz umas revisões. Comecei a me envolver em outros projetos. Hoje eu estou pesquisando o uh, um momento, né meu momento atual é pesquisar a indústria automotiva aqui do sul-fluminense e a minha pesquisa especificamente que eu pretendo escrever é sobre relações étnico-raciais dentro do cluster automotivo. Só que ao mesmo tempo tem a pesquisa do doutorado feita, que já foi aprovada... É, para publicação, vai sair pela editora Apris ou Apris, eu sempre eu nunca sei como é que fala, e eu só estou dependendo da autorização da CSN para usar 12 fotos, acho que é 12 mesmo, 12 ou 16 fotos, no capítulo 1. Bom, eu assinei o contrato com a CSN em setembro de 2020, né? então setembro de 2021, um ano. Eu tenho entrado em contato com o departamento de comunicação, eles falam que a aprovação não tardará. Bom, eu tenho um <risos> ano e pouco, espero que não tarde mesmo, porque o livro está praticamente pronto, o lançamento seria em março, mês que vem. Então, enfim, faça um pensamento positivo aí, por favor, para que essa autorização saia, que o livro está tá pronto e... Grande parte dessas entrevistas que eu usei e publiquei e continuarei publicando fazem parte também da composição do livro, principalmente do capítulo 3, né? onde eu dou, é, escuto esses trabalhadores, dar voz aos trabalhadores, né eu até brinco com isso, eles sempre tiveram voz é que a gente às vezes não quer escutar. Então é isso, pessoal, vou ver se eu consigo fazer essa revisão aqui com vocês, revisão não, retrospectiva, e a gente vai comentando e tal. Eu acho que com essa forma que eu tento apresentar aqui agora, é uma forma de me apresentar enquanto historiador para vocês, ao mesmo tempo que eu falo das entrevistas, das impressões que eu tive ou não tive durante a realização dessas entrevistas, falar um pouco dos entrevistados também, porque são pessoas assim que, poxa, me influenciaram muito, né? Enfim, vamos lá então. É isso, pessoal. Olha, é, vou começar então por uma questão que a gente... É... Isso influencia muito, né? Toda pesquisa reflete um pouco do seu pesquisador. Não existe pesquisa isenta. Essa ideia de que ciência isenta não tem como, tá? Eu não estou falando isso pautado em esquerda-direita, ah, Bolsonaro, Lula. Eu não estou falando isso nesse sentido. Eu estou falando que as pesquisas são realizadas em ciências humanas exatas, o que seja, pelo olhar do pesquisador. Então você, enquanto pesquisador, levanta ali uma hipótese, né? Que é uma pergunta assim sem resposta tipo por que que isso funciona assim né E você vai atrás é, 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 dessa dessa resposta durante sua pesquisa ou você pode levantar várias hipóteses durante sua pesquisa e isso vai mudando é, falando da minha pesquisa especificamente quando eu entrei no mestrado né em 2010 eu tinha Volta Redonda com uma cidade muito influenciadora da minha família, né? A família da minha mãe que são saudanhas aí de Volta Redonda, né? Na Gua Limpa tem casa de pedra tinha tio lá, enfim, estão espalhados aí em Volta Redonda, a ah, Caieiras, né? Enfim, tem bastante tinha, né? Alguns já fizeram. É, essa, esses meus tios vieram também, migraram e acabaram quase todos trabalhando na Companhia Siderúrgica Nacional ou na Prefeitura de Volta Redonda. E eu lembro né, aquelas memórias bem de criança, né eu passando na, 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 em frente conforto e olhava pro lado e brincava a cachoeira, e não era cachoeira nada, era aquele resfriador aí da, da CSN que era uma cascatinha, né até desativou que ficava na beirada da pista. Eu olhava aquele fogo que nunca apagava e minha mãe colocava medo na gente, falava que era fogo do diabo, sei lá, ou algo assim, e a gente ficava com medo... E tal, Então tem isso desde criança. Eu queria estudar a componente de educação nacional. Eu fiz antes de entrar no mestrado em 2010, eu terminei o curso de graduação, né, licenciatura em história na UGB, na época a gente falava é, Fundação Educacional Roselma Pimenta, eu acho que é esse mesmo, FERP, E aí terminei lá em 2003, né? Como sou filho de classe trabalhadora, eu tive que trabalhar. Então, terminei em 2003, fui entrar no fiz uma pós-graduação em 2004 em Psicopedagogia. Mas ah, até o meu trabalho de conclusão de curso, nem teve isso direito, enfim, na época, mas teve um professor já falecido também, o saudoso Ricardo Salles, é, professor da UniRio, ele pediu um trabalho para a gente conclusão do curso dele, lá à época, que ele queria avaliar, enfim... E eu entreguei uma análise sobre sindicatos. Eu lembro que eu usei de Ricardo Antunes, a Badaró, Marcelo Badaró, que é da UF. E aí, sempre falando de sindicatos, SN, greve de 88, muito fresca na minha cabeça, meus tios correndo, minhas tias com medo, ligação aqui para casa de madrugada. Né? E comecei a estudar isso. Então, no mestrado, eu fui acabar estudando emancipação de volta redonda, como que isso que se deu, se a classe trabalhadora... A, participou ou não dessa emancipação, né, atendendo uma, uma 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 pegada da história que é a história social, né, do trabalho. Então tem que olhar a história vista por baixo, a partir da visão dos trabalhadores, né. Aí historiografia inglesa, Christof, é, o Christopher Hill, Ed, Ed Thompson, etc. Né, foi usando todo mundo na tese. E eu fechei a tese a tese de dissertação de mestrado em 2000 e eu entrei em 2008, é. fechei em 2010 e segui o barco, voltei a trabalhar, né? morava em Resende e tal, e só em 2014 que eu passei no doutorado. É... Volta Redonda continua como foco e tudo, mas no doutorado coisas aconteceram. Em 2014 eu passei no doutorado, é, em março começaram as aulas. O professor Álvaro Nascimento, numa das aulas, a gente estava discutindo a questão racial nas aulas. E, o professor, e perguntou para cada aluno né que como esse aluno se via. E o professor Álvaro perguntou para mim e eu falava, ah, cara, eu não sei, eu me vejo como, sei lá, na minha, na minha carteira, o negócio do certificado de reservista, pardo. E aí ele, pô, mas tu não te vê como negão? E ele ficou assim meio abalado de que eu não tinha essa consciência racializada de mim mesmo. Né? Criado num bairro Saudade, aqui em Barra Mansa, um bairro Operário que mistura classe e raça, né, então não é que não tinha racismo, sempre teve, mas assim, era aquela coisa dos trapalhões, de zoar o negro na, na, como zoava lá nos trapalhões, o era um monte de apelido pejorativo, né, de negritude, e a gente tinha, teve essa infância, então assim, eu não conseguia me olhar por esse lado, foi muito engraçado ver isso, eu tô falando isso porque realmente surgiu agora aqui na, na minha cabeça, o professor Álvaro ainda continua parceiro, eu, tenho, eu tô no grupo dele, né, ainda de estudos da Rural, é, acho que esse, agora, a partir de março, deve voltar a ter encontro, enfim. Por que, que eu estou falando isso? Porque no meio desse processo da Rural, acabaram as aulas em 2014, eu exonerei no Estado porque eu tive acesso à bolsa né, do doutorado e tentei uma bolsa é, sanduíche. Né, você vai... A partir, até o meio da sua pesquisa você vai para os Estados Unidos ou outro país que você escolher para fazer uma pesquisa, você faz contato primeiro gente, não é assim ah, o governo manda alguém para fora, não você faz um processo de seleção se você estiver entre o número de pessoas selecionadas você tem que fazer contato com esse professor da outra universidade lá para ver se ele também te quer lá, né? no meu, no meu caso, eu fiz para a Universidade de Duke, em Durham, nos Estados Unidos, que é na Carolina do Norte, com um professor que virou, eu não sei se ele me considera amigo, mas para mim ele é amigo para caramba, que é o John French, né? o meu orientador é o Alexandre, que também já tinha ido para lá é, muito tempo atrás, e o John fez essa ponte e tal, e eu fui para lá, para os Estados Unidos, com a ideia de estudar companhias siderúrgicas na América Latina, fazer um estudo voltado para Volta Redonda do CSN com isso. Chegando lá, aquilo que o Álvaro é, me cutucou aqui sobre a questão racial, eu senti absurdamente que foi a questão de que nos Estados Unidos, com aquela questão racializada, divisão deles o tempo todo, coisa que no Brasil é outro tipo de construção, não estou falando que é melhor ou pior, né? Na minha consideração, é muito mais camuflado o racismo aqui né, é, do que lá. Mas enfim, é, isso não quer dizer que é melhor aqui. Estou falando que é aqui, é, tem um historiador americano que fala que a diferença do racista brasileiro para um racista americano é que os dois estão aqui falando mal da, da negritude dos negros e tal. Chegou um negro aqui na porta, bateu, o americano sai na hora o brasileiro chama o negro para tomar café, como se ele não tivesse falado nada de, sobre essas questões raciais ou tivesse nenhum conceito pejorativo. Isso só vai ser ficar evidente quando a filha dele quiser se relacionar com um homem negro ou o filho quiser uma mulher negra e assim vai. Então, o que acontece? Chegando lá, teve todo esse descobrir da, 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 da questão racial por, pelos estudos com o John, porque ele estudava Afro-América, né? América Latina, Caribe também, sobre um olhar racial e muito estudo sobre o Brasil e a forma como o Brasil é construída a questão racial. E, ao mesmo tempo, eu na rua, todos os dias, né? É, sentindo essa, essa, essa pegada racial no cotidiano, né? Tipo, dos brancos é, me tratarem de um jeito e os negros de outro. Né. É, é, assim, vou dar dois exemplos para ficar claro. O primeiro exemplo. É, do que aconteceu na loja da própria universidade que eu fui para comprar suvenir. Né? Eu falei, ah, poxa, depois que estabilizei lá, né, os três primeiros meses, praticamente eu não entendia ninguém, ninguém me entendia, porque você tenta falar um inglês. Eu nunca frequentei... Não, para falar a verdade, eu frequentei curso de inglês, sim. Quando eu tinha 20 anos, aí eu já trabalhava, né? E aí eu fui tentar pagar um curso de inglês e comecei a fazer o curso Planet Language, do Sérgio né, Serjão, um abraço, é, aqui de Barra Mansa mesmo, e aí o que acontece, é, Eu assim, sempre tive contato com o inglês, mas é o que eu brinco com o pessoal, aqui no Brasil a gente fica do quinta série ao terceiro ano e às vezes a gente não aprende nem o verbo top, a gente, a gente não aprende que é o to be, né, mas enfim, a gente fala top, mas, é, bom, meus erros à parte, que tem muito dos meu, meu desinteresse também em aprender, cheguei lá, depois que eu aprendi, eu fui na loja tentar comprar e foi muito engraçado, como que a mulher... É, quando eu entrei na loja e andei pelos corredores da loja, tinha sempre alguém me olhando, e aí quando eu cheguei no caixa era a mesma mulher que estava no caixa que ficou me olhando nos corredores, e eu falei, olha, quem é aluno da Duque aqui tem desconto? Porque aí quando você chega lá, você faz uma carteirinha da universidade, aquela coisa toda. E eu tinha carteirinha, e estava lá um cartaz, alunos da Duque, não sei quantos têm desconto, acho que 25. E aí ela falou, mas você não tem cara de ser aluno da Duque. Aí eu repeti, olha... Que se for aluno da Duke, tem desconto? Ela falou: olha, eu vou tornar a repetir, você não tem cara de ser, aluno, de ser um aluno da Duke. E aí eu fiquei chateado, saí, relatei isso para a pessoa com a qual eu estava morando, morava com a Courtney e o Santos Flores, que é um casal, ela é do Alabama e ele era. É, 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 ele é da Califórnia, ou algo assim, mas a família dele é de Porto Rico, mas ele é nascido nos Estados Unidos, né? E ela falou não e, e os dois negros e ela não nós vamos voltar lá agora fazer um formulário de, de reclamação racial que essa universidade não pode tratar você assim que não sei o que que tem muito racismo então isso foi um impacto muito grande para mim foi quando eu comecei a querer pegar a, a e mudar a minha tese toda né eu estava no meio do eu fui para lá em 2015 então eu entrei no mestrado no doutorado 2014 2015 eu estava lá isso foi no final de 2015, eu fiquei lá até 2016, né? eu fui em outubro de 2015 voltei em julho de 2016. É, e nessa experiência até lá, a segunda coisa que aconteceu foi, eu levava sempre uma pasta com as fotos dos trabalhadores da CSN debaixo do braço. E eu lembro que assim teve, tinha uma aula de português com a professora, ai gente, eu esqueci o nome dela agora, não é Marta não, enfim, a professora, ela é brasileira, dá aula na Duque de língua portuguesa e sempre tem alunos de várias nacionalidades, porque, por incrível que pareça, Brasil e China são os países mais estudados lá fora, pelo menos eram na Duque, por causa de várias questões estratégicas, geopolíticas, né? Enfim, e muita gente querendo aprender português e mandarim. E aí eu ia para essa aula, tipo de assistente, eu ia lá para trocar, né? Eu ia falar português com os alunos, muito e de tudo que é lugar, né? gente de Singapura, gente da Alemanha, é, francês não tinha lá não, mas tinha Singapura, Alemanha, Austrália, estudando na Duke, e eu ia conversar com eles, e aí eu falei, cara, vou testar essa, essas minhas fontes, né? Se, eles, se eu sou tão racializado, se aqui eu sou negro, ponto, não tem meu termo, eu vou levar as minhas fotos e vou mostrar para eles, vou pedir os maiores estranhamentos deles em relação às fotos. As fotos, que são fotos da CSN, que eu tive acesso através de um CD, enfim, e levei. E aí foi engraçado, porque dos 15 alunos da turma que pegaram pasta, tinham mais, mas só aqueles que quiseram fazer e me dar retorno por e-mail, foi que eu aceitei entregar a pasta e, com o um conjunto de fotos. Todos eles, por que trabalhadores negros fazem serviço pesado? Por que o chefe é sempre um homem branco? Por que isso e aquilo? E isso trouxe o retorno que já coincidiu com essa discriminação na loja e eu mudei a tese. Gente, eu relatei quase esses 10 minutos, não sei, para falar que toda essa questão racial que eu comecei a ver na pesquisa, que eu mudei a pesquisa toda, tem a ver com uma reforma íntima que ocorreu comigo. Então, todo mundo que eu entrevistei, inclusive no mestrado, começou a fazer muito mais sentido, porque no Brasil, essa mistura nossa de discriminação social com racial, muitas vezes você, conta na, você coloca na conta das, é, da discriminação social uma questão racial como eu uma vez né, estudei numa instituição é, meio de renome era um aluno é, fui fazer matéria optativa lá no centro do, do rio num bairro elitizado do rio nem centro é bairro elitizado do rio da zona sul e na portaria o segurança falou para mim olha é, elevador de serviço é ali na época não tinha um sistema de identificação lá para o crachá, enfim. Era, você tinha que chegar, deixar o nome na portaria e, e entrar. E aí eu lembro que isso foi em 2008, 2009, sei lá. E eu falei assim, nossa, eu devo estar mal vestido. Hoje faz todo sentido falar assim, cara, um homem pardo, né? Olhando outro homem pardo chegar num lugar que só tem gente branca, muitas vezes elevadores lotados de estrangeiros ele vai achar que eu estou indo lá independente da roupa que eu tiver né eu acho que a roupa influencia mas não a esse ponto ah porra esse cara aqui veio né fazer um serviço aqui não veio estudar então isso acabou direcionando todas as questões né e é justamente isso que é assim pegando a parte da análise da tese e tal, é justamente isso que fez com que eu fizesse todas as entrevistas. Começando da primeira que eu lancei, que foi o Mestre Lindinal, falecido Mestre Lindinal, foi dia 2 de dezembro de 2020, era, foi justamente isso que me aproximou do Mestre Lind. O Mestre Lind eu conheço há tempos, ele é aqui de Barra Mansa, em 2004 a gente fez uma oficina de capoeira junto. É, olha, não, não pensem que eu sou um capoeirista, eu, penso, eu tento pensar a capoeira como um estilo de vida, da ginga e tal, mas assim, eu praticava outras coisas, e eu fui de curiosidade, encontrei o mestre Lindinalvo com o pessoal de Campinas, dando uma oficina sobre capoeira, e ficou uma amizade, que eu achei ele um, sempre um cara muito aberto e tal, fora isso, também era irmão de fé, né, e o mestre Lind me deu a entrevista, então, já estava na Covid, né, eu peguei e fiz a entrevista pelo WhatsApp com ele, e montei, ficou uma entrevista, é uma das mais escutadas do podcast, tem mais de quase 100 pessoas já ouviram essa, essa entrevista, e foi muito legal, porque o mestre Lind traz essa sacada, essa problemática toda da questão racial no Brasil para dentro de uma escola ou das escolas que ele trabalhou aqui no município de Barra Mansa. Né? Fora isso, ele dava aula na UBM, né? que é o centro universitário aqui de Barra Mansa também. Então, o diálogo se deu em cima disso. A entrevista está aí, quem quiser escutar. É, de uma sensibilidade incrível, né? onde ele traz toda a questão ancestral dele, do pai, da mãe, da família, e das curiosidades que ele teve da própria construção né, então é eu acho que essa primeira entrevista que so, que foi soltada aí do, do mestre Lindin é uma das realmente muito boas. Assim, ele consegue mostrar como que o racismo está no cotidiano e como que o racismo é, vai para dentro daquilo que as pessoas falam que não é racismo, mas sim preconceito. Ah, não é um preconceito religioso, não? Ele mostra, olha, racismo religioso, sim. Eu passei isso dentro de escola por causa disso, daquilo, daquilo, outro enfim, né, as pessoas aceitam um Thor, deus do trovão, nórdico, louro, que tem um martelo, e falam que Xangô é o diabo, né que também vai usar um machado, quase um né, parecido com o formato martelo. Enfim, então tem toda essa questão na entrevista dele. Né. A segunda que a gente soltou foi a do mestre Valmir, e foi muito engraçado porque o mestre Valmir, a entrevista do mestre Lindinal foi feita em 2020 mesmo, no, na pandemia, por isso por WhatsApp. O mestre Valmir, eu encontrei com ele em 2016, numa oficina de capoeira lá em Duque, lá nos Estados Unidos. É, isso foi muito legal, porque eu descobri que... Eu descobri, né? porque isso já existe, tem tempo, acho que o mestre Camisa da Abadá foi um dos que começou a fazer isso, e depois os angoleiros, né? que a capoeira tem a regional, tem a Angola, tem gente que fala que faz contemporânea, né, tem muitos... É, muito, Muita gente falando que faz muito estilo de capoeira e tal. Eu conheço, basicamente, pratiquei dois, né, que é o... Quer dizer, eu fiz Angola e fiz o e a regional e tava no grupo. Um abraço pro pessoal do Guardiões do Quilombo, aqui de Barra Mansa, que é o grupo qual eu frequento, tô afastado por causa de pandemia, Omicron, etc. E que também falam que é capoeira mais é, contemporânea, né, Mais e tal. mais se eu estiver errando aqui, me desculpem. Mas, enfim, o Mestre me encontrei lá, ele é angoleiro um da Bahia, foi dar umas oficinas de, de capoeira angola e eu resolvi conversar com ele sobre isso, né? Capoeira, ancestralidade, e realmente assim, é muito difícil de separar a capoeira de um movimento religioso para o mestre Valmir. Então ele traz, assim como o mestre Lindy trouxe, né? Os orixás e a capoeira e tal. E isso foi muito significativo porque eu fazia, em português está o nome, era é, centro... Nossa, como é que eu esqueço o nome? Ah, Centro de Cultura, eu esqueci o nome agora, mas era. Centro de cultura, no meio da cidade de Durham, tinha um galpão que eles alugavam, e que de um lado eram é, quadros de líderes dos direitos da luta por direitos civis dos negros nos Estados Unidos, então Martin Luther King, Malcolm X, é, Angela Davis, né e outros, outras mulheres também, e do outro lado os orixás, pintados nas paredes, em quadros, e o mestre Valmir teve lado nessa oficina, então foi pauleira, né, que treino de Angola também é pesado pra caramba, mas muito americano, e o mestre Valmir fazia questão de falar em português, porque ele falou que ele é como se fosse um embaixador brasileiro em terras americanas, né, então ele vem, poxa, é muito legal, porque... Além da oficina dele, no meio da oficina teve uma oficina de cachixi, né? Que é a, aquele chocalhinho que a gente usa junto com o Binibau. E depois ele fez uma oficina de peixada com o Dendê. Assim, o peixe mesmo que ele fez com o Dendê e tal. E os americanos comendo, né? É, bom, eu posso gravar um podcast só das diferenças culturais de, de paladar e apetite né, de americanos e a gente. Mas enfim, não é aqui, que, não é aqui, que, não, agora, né? Não é isso. E foi muito legal, né? Eu tô contando pra vocês, eu tô... Me emocionando, lembrando, né? Então essa entrevista do Vers Valmir foi. Foi nisso, nesse contexto. E ele trata de várias questões e da capoeira, e de. E, enfim, de tudo. Também tá no ar, vocês podem escutar aí e tal. A terceira entrevista é com a professora Delaide. Já aqui no Brasil, eu voltei, né? E voltei com essa visão racial sobre volta redonda e tal. E comecei a entrevistar as pessoas. A professora Delaide foi uma das que todo mundo indicou, né? Tem o Sérgio Brido, Memorial Zumbi, que é uma grande amiga se tornou grande amiga, né, nessas de pesquisa e tal, que a Gladys Guimarães também pesquisou, ela que me cedeu a Bri. a da professora Adelaide foi através dela que me indicou, então fui atrás da, da professora Adelaide Maria Afonso Máximo, que virou amiga também, ela é historiadora, ela é professora da prefeitura de Piraí, e vários relatos dela, inclusive a professora Adelaide abriu o campo, para eu continuar na pesquisa que eu estou hoje, que a professora Adelaide falou que a negritude em Volta Redonda é uma negritude diferente. É, para a geração dela, tá, gente? E para a geração que veio depois. Eu falei, e eu questionei, por quê? Ela falou, porque aqui em Volta Redonda, por mais que tenha sido um projeto com desníveis raciais, né? E parte da tese, eu tento até mostrar isso, né, que... Houve uma inclusão excludente, você traz o um negro para a cidade de Volta Redonda, ele vai ter oportunidade de trabalhar em fábrica, mas ao mesmo tempo você exclui esse negro da mobilidade social, é, cargo de chefia, ou, ou chefe, subchefe, né, que eu estudei na tese, você não tem tantos trabalhadores, você não tem quase trabalhadores negros nessa função para a década de 50, por exemplo. Né? Você tem muita gente em trabalho braçal. Só que os filhos desses primeiros trabalhadores tiveram acesso a escolas, né? O Macedo, a escola técnica, né? O... Outra escola que eu esqueço aí, tem um, tem um... Tem um nome... Enfim, não estou lembrando agora. De volta redonda. E esse acesso à educação desses trabalhadores fizeram toda a diferença. Foi a, foi a professora Adelaide que falou isso na entrevista. E ela é singular. Do jeito que ela fala as coisas, do jeito que ela trata, eu acho muito bom. É, foi uma entrevistaça também, na, da professora Adelaide. Né, que foi o terceiro episódio. O quarto episódio é o senhor José Garcia. Que eu me apaixonei. assim. O senhor José Garcia, ele era de uma calma para conversar com a gente... Ele é trabalhador da CSN também, chega na década de 50, de uma cidade de Minas chamada Santa Cruz do Escalvado. Eu entrevistei o senhor José Garcia tanto no mestrado quanto no doutorado. Aliás, eu entrevistei a dupla dinâmica, né? Porque eles viviam andando juntos, que é o senhor José Garcia, que já faleceu em 2018, e o senhor Geraldo Orozimbo, é, que tá vivo e tal, que é outra figura afetiva e amorosa demais. Ambos têm um laço forte com a igreja, com as comunidades eclesiais de base. E o José Garcia. Ele trouxe um estranhamento, porque no mestrado, gente, eu não estava pesquisando questão racial. E no mestrado, quando eu ia entrevistar as pessoas, o senhor José Garcia, o senhor Juvasse Milheiro, a Dona Maria do Carmo do Rosário, uh, e outras, a Dona Maria Sebastiana, se eu não me engano, que é do Retiro, que é uma entrevista que eu vou soltar esse ano, eu não consegui achar a foto dela ainda, é, nem entrar em contato com a família para isso, mas eu tentarei. Esse pessoal começou a falar de questão racial e eu não perguntava disso, né? Segundo o John French, que foi meu orientador nos Estados Unidos, que é um homem branco que estuda as questões raciais no Brasil, ele falou assim, olha, eu vou, vou me dar liberdade de imitar o John aqui, depois eu vou morrer de vergonha disso. Mas enfim, eu nem sei se fica parecido, mas ele falou, Leonardo, você, um homem pardo, negro no Brasil, entra na casa dessas pessoas para falar de pesquisa. Eles olham para você e se sentem livres para falar do que mais doía neles, que era a discriminação. E realmente faz sentido, mas eu acho também que a questão racial é uma questão tão vivida por ele que eles que eles falam sobre isso com naturalidade. Não precisa ser uma pessoa negra ou uma pessoa, né, negra ou preto ou parda para entrevistá-los, para eles falarem isso, né? Eu também fiquei com essa impressão. Enfim, o senhor José Garcia, ele ele é o cara que falou para mim que lugar de negro era no calor do Fogo, em Volta Redonda, dentro da CSN, na época que ele chegou, que era coqueria, né? E ele falou isso e eu tenho que perguntar, então ele vem, é uma, mistura, é uma entrevista muito legal, porque existe uma mistura do senhor José Garcia, trabalhador da CSN, que entendia da CLT e usava a consolidação das leis do trabalho como forma de conseguir direitos, né? Usava isso como uma forma de peitar chefia. E do outro lado, o senhor José Garcia, um homem negro, que via toda a questão de discriminação na trajetória da sua vida, desde lá de Santa Cruz do Calvado, da quando ele foi discriminado na igreja e tal, e, e, e os colégios. Só que é um cara que sempre estudou e teve acesso a outras coisas. né é... Bom, que Deus o tenha, Oxalá, né? o ilumine, porque é uma figura. Eu lembro que na última entrevista que eu fiz com ele, ele já estava cego, eu não sei se era glaucoma ou diabetes, enfim. E ele me deu uma pasta e falou, ó, vai lendo aí cada um dos documentos. Aí eu, ah, esse é esse, ele passa. Esse é esse, passa, esse é esse. Aí eu falei, olha, esse daqui é a, 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 o documento da Princesa Isabel é, acabando com a escravidão aqui em 1888. ele falou, é isso, é isso, meu filho. Eu tô guardando esse documento até hoje. Porque eu fui, eu fui neto de escravizado. Eu quero reparação. Eu quero a comissão da verdade e da escravidão no Brasil. Eu entrevistei ele em 2018, tinha encerrado recentemente a comissão da verdade e da escravidão, da, da, da ditadura militar, né? Se não me engano, em volta Redondo foi até 2015, né? E aí ele estava com essa ideia e tal, depois veio a comissão da OAB, que foi mais ou menos nessa linha, né? Mas não chegou a ter essa reparação financeira. É, essa foi a quarta entrevista, né? O quinto entrevistado que tá no podcast aí, que vocês podem ouvir, é o Mestre Cabelo. Que é um cara também... Eu fiquei super curioso, porque ele é angoleiro, mas ele é um homem branco. E aí tem toda uma questão de ser... É, ter uma origem italiana na família, mas ele foi para os Estados Unidos e fala inglês fluente, um inglês mil vezes melhor do que o meu, mestre cabelo, mas mora na Bahia e tem o Barracão de Angola lá, que é um centro de treinamento dele, ao mesmo tempo comunitário e tal, muito gringo vai para lá treinar com ele e... Ele traz algumas questões da capoeira angola dentro do período do ditadura militar. Ele traz questões da capoeira angola como forma de ver o mundo e religiosidade para ele. E olha que, ele, se eu não me engano, ele é de berço evangélico, ele fala isso na entrevista. E aí ele migra, né? eu nem sei se migrou ou migrou para capoeira, né? como esse elo né? para tudo... É uma entrevista também super legal, né? E ele traz um negócio que eu lembro da entrevista que ele falou: Cara, eu fazia capoeira Angola durante a ditadura militar no Brasil, e Angola, o país, né, tinha feito uma revolução de base socialista. Então, às vezes, falar que você é, angole... é, é, é falar na rua que você era angoleiro nesse período era complicado. Por causa da polícia política e tal, então tem esses laços assim, o bom da entrevista é um pouco disso também, às vezes as pessoas soltam coisas nas entrevistas que você escuta eu já falei aqui por exemplo da professora Adelaide o um negro de Volta Redonda é um negro diferente que teve acesso à educação né? e o mestre Cabelo falando essa coisa de Angola, angoleiro e ditadura militar por causa do país de Angola, são coisas que você pode tratar como hipótese e desenvolver depois, pesquisar depois né? melhor sobre isso, sobre esses pontos de vista, sobre, poxa, por que eu não posso aprofundar essa pesquisa em relação a isso? Ou testar, né? porque a hipótese não quer dizer que é verdade. Você vai lá testar e falar, caramba, realmente isso daqui não dá cauda, né? isso daqui não funciona. É... Eu lembro, por exemplo... A professora Delaide fala uma coisa na entrevista dela, que durante o período de oposição sindical, início dos anos 80, em Volta Redonda, teve uma tentativa de uma chapa preta, uma chapa de metalúrgico só de negros dentro da CSN, é, que tinha um laço com o, o, o prefeito que morreu aí de Volta Redonda, o o Juarez Antunes, e eu pesquisei até agora, é uma, é uma coisa que ela soltou na entrevista, eu falei, caramba, isso daí é uma boa hipótese para a gente ver se existiu, até agora eu não consegui chegar lá, né tem a ver com o Luiz Albano, que eu não entrevistei ainda, mas enfim, é uma coisa que eu tô dando um exemplo para vocês, né de como que você pode lidar com isso, mas essa coisa do, da educação, eu fui no, da educação do, do negro de volta redonda, ter uma educação diferenciada, é uma coisa que eu constatei, nas entrevistas, por exemplo, que eu fiz com engenheiras da, da, da Volkswagen. É, eu fiz, fiz entrevista com várias pessoas da Volkswagen e peguei duas engenheiras da Volkswagen que, durante a entrevista, eu fui descobrir que elas moram em Volta Redonda, estudaram em escolas de Volta Redonda, tiveram acesso à educação porque os pais são trabalhadores aposentados pela CSN e as duas foram viver essa visão do racismo mais declarado, segundo o relato delas, dentro da... Da universidade pública, porque por mais que elas... É, tem toda uma relação com cota, elas não foram cotistas, mas todo mundo achava que era cotista porque era negra, e às vezes, é, vamos dizer assim, tratavam elas como menos capacidade por causa da cor da pele. Então, é o que elas falaram, ah, a gente foi sentir essa questão racial muito mais é, dentro da universidade né, do que fora dela. E aí a gente faz a reflexão em relação aos trabalhadores, né, que, que, que não tem acesso à educação, que vão sentir isso muito cedo. Né? E outra coisa que as entrevistas deixaram clara, claro também, tanto para a Volta Redonda, quanto para outras pesquisas que eu tenho feito, é que o trabalhador de pele retinta, ele não tem a opção que eu tive, né, fi, Que é se reconhecer negro e fazer uma releitura da sua existência, falando assim, cara, é ali pode, pode ter sido é, racismo mesmo. Trabalhador de pele retinha, trabalhador preto, ele, desde muito cedo, isso é palavra da professora Adelaide também, ele, ele sabe aonde que ele está e ele sabe porque ele está sendo mal visto, encarado ou discriminado. Né? Então, tem um livro da Neuza Santos Souza, né? que é uma psicanalista negra que fala torna tem um livro chamado Tornar-se Negro, e foi com base nisso que eu fiz entrevista, inclusive, com a professora Adelaide, perguntando sobre essas questões, né, porque ela fala que no Brasil ninguém nasce negro, todo mundo vem a, vem a se tornar negro mediante mecanismos de discriminação, né, e, enfim, pro negro, né, de pele retinta, parece que isso é revelado muito cedo, né. Então, quando eu fiz as entrevistas, por exemplo, saindo do, do, senhor, do mestre Cabelo, eu entrevistei o Gil Vassi Milheiro, que é a entrevista 6, junto com a esposa dele, a Maria do Carmo Milheiro, que é o 7. Fiz isso no mestrado, né, em 2008. Foi muito engraçado como eles entravam na questão do racismo, assim, muito facilmente e muito rapidamente. Né? O senhor Gil é, é, foi aposentado pela CSN, mas ao muito tempo ele era músico. E na entrevista dele, ele falou que foi proibido de entrar no Náutico. Por exemplo, que é um clube aí de Volta Redonda. Eu tô gravando em Barra, mas por isso que eu falo é aí de Volta Redonda. Que é um clube. Ele disse que ó, foi proibido de entrar no Náutico porque falaram que não tinha negão não entrava mais lá. E isso, depois outros entrevistados falam a mesma coisa. A Dona Maria do Rosário cita várias questões, né? Sobre o que era ser uma mulher preta na década de 50 e 60 em Volta Redonda. E, e gente, quando eu falo isso. Né? Entenda-se o seguinte, negritude não é apenas dor. Essas pessoas estão relatando coisas que aconteciam na vida delas. Não quer dizer que tudo que acontecia era ruim e não... é. é e não quer dizer que é só um peso. Tem felicidade, tem construção ali, tem agência, tem agência que eu digo no sentido tem agência deles escolherem, fazerem, lutarem pelo que pelo que querem, bem ruim isso para todas as pessoas. O que eu tô, o que a gente pega nas entrevistas e vê é a falta de oportunidade quando não tem política pública e quando não tem acesso à educação. Então, por isso que Volta Redonda passa a ser uma cidade né, que, permeada pelas políticas da CSN para a classe trabalhadora, acaba, acabou né, dando oportunidade e acesso a essas pessoas e transformou vidas. Né? Então, depois eu acabei tendo contato com, com a neta da... da, da, da do senhor, da, dona, da dona Maria do Carmo, do senhor Juvassi, né, enfim, é uma entrevista muito boa também, eu lembro de várias questões em Volta Redonda, né, quando eu entrevistei ele já estava cego, coitado, então tem, tem todo esse enredo nas entrevistas, né, a entrevista ainda é do mestrado, pessoas falando, aquilo que eu já falei aqui, né, pessoas falando de questão racial sem eu perguntar, e eu acabei entrando nisso, é, várias questões ali. Aliás, pessoal, uma dica, é uma dica que eu aprendi entrevistando as pessoas mais idosas, né? Quando eu entrevistei o senhor Juvassi e a esposa dele, foi muito engraçado porque eu fui atrás da entrevista de um trabalhador da SSN e aí tava entrevistando o senhor Juvassi. E a gente começou a entrevista na sala, eu levei umas fotos para ele, mas como ele tava muito debilitado da visão, a esposa ficou ali Ô, Juvacinho, essa é a foto tal, essa é a foto tal. Acabou, acabou que eu deixei a pasta com todas as fotos com ele, que ele pediu se ele podia ficar, se eu arrumava, enfim, ficou lá. E foi engraçado, por quê? Algumas coisas ele lembrando e falando, e de repente a dona Maria do Carmo, não, Juvacinho, não foi assim não, tal, tal. Acabou que eu fui lá várias vezes, as primeiras entrevistas foram na sala, e as melhores entrevistas foram na cozinha, né? Com um cafezinho, às vezes uma broa, e com a participação da dona Maria do Carmo acabou que eu fiz uma entrevista específica com a dona Maria do Carmo, não tinha como ser diferente, porque ela foi muito ativa nas entrevistas, ela participava, ela tinha uma memória muito viva das questões, e o senhor Juvaci, né foi a entrevista 6, a entrevista 7 foi da Maria do Carmo, o mineiro, a esposa dele, foi, foi muito bom. A oitava entrevista já é uma entrevista que eu fiz em 2021 mesmo, ano passado, que inclusive tem ela em vídeo no canal do YouTube, coisa que eu não consegui dar sequência devido ao volume de trabalho e tal, é, que foi com a Maria Conceição dos Santos e que remete a uma volta redonda que eu visitei pouco enquanto pesquisador, né que é essa volta redonda da ditadura militar, do sindicato das mobilizações dentro de Volta Redonda, através das comunidades eclesiais de base, através de uma Volta Redonda que muita gente tem saudade, né? uma Volta Redonda militante, aguerrida, mobilizada, né? que fazia das questões sociais um, questões do dia a dia, cotidiano. Um, é, eu acho que uma Volta Redonda muito voltada para a luta por direitos, né? uma Volta Redonda anterior à privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, e eu não estou falando isso porque eu acho isso, não, tá, gente? Eu estou falando isso porque é isso que aparece geralmente nas entrevistas. É uma visão meio saudosa desse período, uma visão onde realmente a mobilização social, não só veiculada a partido, né, mas muito com o pé da igreja católica e tal, acontecia nesse cenário. Então, a Conceição, né, como diz a, o pessoal até fala, a Conceição do sindicato, né, que é militante de direitos humanos, que é advogada e tal, ela me dá essa entrevista é porque a gente tinha feito uma entrevista anterior com ela e com um historiador também de Volta Redonda, que é o mineiro, né? Carlos Eduardo Granda, Gandra, eu acho. É, eu, eu acostumei tanto chamar o mineiro de mineiro que a gente não fala o nome dele todo, mas enfim. O, o mineiro e a, a, a professora, a, e a Conceição me deram a entrevista e depois eu acabei fazendo contato com a Conceição para continuar esse papo de mulheres negras em Volta Redonda... É, militância né, e tal e saiu essa entrevista que é a entrevista número 8 com a Conceição 8 e que também tá aí né, no, no, na lista de entrevistas que eu soltei eu tento soltar em natura editando alguma coisa ou outra para também não estourar tempo, a maioria das entrevistas tem duas horas, mas para quem quiser ouvir tá aí, é só acessar no seu concentrador de podcasts preferido e ouvir, só acessar o canal Pedra Quem já tá ouvindo, já tá nele, né? A entrevista, a nona entrevista que eu soltei, né? Que foi dia 24 de 7 set... Não, de julho de 2021. Foi com o senhor João Laureano, né? Também faleceu recentemente. Eu acho que foi no final do ano passado que ele faleceu. O senhor João Laureano é um dos fundadores do Clube Palmares. né Que, por sinal, fez 57 anos. Agora, domingo. Né? O... eu tenho que parar de ficar falando neto da hora aqui, mas enfim, vamos continuar. O senhor João Laureano, ele relata então essa questão dos clubes de Volta Redonda, de não deixar, os clubes não estavam deixando pessoas negras entrar. E aí ele tem a ideia, ele junto com a dona Eunice Nazário... Junto com o Nazário, que era o primeiro engenheiro preto, acho que da CSN, e Dagó, que foi a professor, primeira professora negra da, de Volta Redonda, que dava aula na, no Manuel Marinho, se não me engano, era uma escola, eu esqueci o nome agora, que de, enfim, Manuel Marinho, eu sei que ela deu aula também. E eles têm a ideia de fundar um clube Palmares. E clube palmares, gente, tem a ver com quilombo dos palmares, tem a ver com zumbi dos palmares, tem a ver com re... reconhecimento de resistência e luta negra. Isso em 1965, um ano depois da deflagração, né, da... do golpe, né, que, de... que criou a ditadura militar no Brasil, né, de 64. É, inclusive, ele fala que teve gente que teve que depor no 22 Batalhão, aqui de. de de Barra Mansa, depois eu fui descobrir que teve mesmo, né, porque aí a gente vai pegando entrevista e tal, e conta várias histórias sobre esse clube Palmares, né, que no começo funcionou no Aterrado, onde era um boliche, e depois foi para onde é hoje, entre a rua Paris e... Ah, é, no... Olha, isso é muito... A Volta Redonda tem umas coisas, que só a Volta Redonda, né, para que são enigmáticas, né, o clube fica no bairro Jardim Europa, você chegou ali, passou a Ponte Alta, você está no Jardim Europa, entre a rua Paris e outra rua lá, também com nome europeu, esqueci o nome. E esse clube, por exemplo, sofreu várias é, tentativas né, de retirada do clube dali, porque é um clube frequentado por pessoas negras, né? E, então, assim, para você ver a continuidade, como que isso tem a ver com, o dia de, com os dias de hoje, né? Hoje mesmo, eu estou gravando aqui, ó, é dia 3 de fevereiro, né? Eu vi que num bairro residencial, não sei se na Barra da Tijuca, eu sei que é no Rio de Janeiro, num condomínio, um sargento da Marinha atira e mata o vizinho, que é um homem negro que estava saindo de casa à noite com o carro. A alegação é que. Ele achou que era um marginal. Então, você imagina, nesse Jardim Europa, o, ba... o, o clube Palmares recebendo para eventos pessoas negras o que, que essas pessoas que moram num bairro com esse nome que provavelmente são pessoas que, mesmo que pardas vão se reconhecer como brancas, né? Porque no Brasil é muito legal a gente fala de questão racial e todo mundo acha que a gente vai falar só de questão negra, né? E a gente esquece que o branco também é uma construção racial. Branquitude é construção racial. Por que, que no Brasil todo mundo, mesmo o pardo, é criado para ser o branco né? da reserva e nunca o negro? Né? Então tem muito a ver com isso, né? É, relata que derrubaram o muro do clube. É, acho que foi em 84, que depois a Prefeitura reconheceu o erro e fez o muro, tem todo, ele tinha uma pastinha à época, deve estar no Clube Palmares agora, com todos os relatos de tentativa de tirar o clube de lá, é, bom, é uma entrevista muito boa também, de Sr. João Laureano, todas né, mas eu tô assim lembrando mais da dele agora, e aí chego na décima entrevista que foi com a Nice Nazário, que é artista plástica, gente. A Nice, gente, é... Se eu tiver que agradecer alguém aí, eu tenho que agradecer a Gladys Guimarães, historiadora, mora aí na Vila Rica. Ela... Ontem mesmo eu acabei falando com ela, né? Liguei pra ela. A Gladys, ela pesquisou o Clube Palmares. Ela tem uma pesquisa muito forte sobre o Clube Palmares. Entrevistou várias pessoas do clube. Inclusive, ela entrevistou a Dona Nice Nazário, que também faleceu recentemente. Mas a Dona Nice militou dentro do Clube Palmares e ela era de uma ala que não era a ala do senhor João Loreano. É, gente, tudo que é feito pela humanidade ali tem as questões, né, políticas. Eu não digo político partidário. Tem as questões de decisão das pessoas como ela encara o mundo, como ela encara a militância. Até hoje no site do Clube Palmares está lá, um clube para a integração do negro na sociedade, né? E aí tem uma disputa. O senhor João, João Loreano ele era mais partidário dessa visão. Integração do negro na sociedade. Então, os negros no clube, no início, na década de 60, tinham que usar black tie, né, gravata, com terno e tal. A dona Anice Nazário, ela era, pelas entrevistas e tudo, não posso afirmar assim, com todas as letras, mas era mais partidária de uma militância é, sobre negritude, sobre valorização da negritude, não enquanto integração numa sociedade que a sociedade... É, pautada na branquitude, né? Isso trouxe problemas para dentro do clube. Trouxe problemas, inclusive, a, a professora Adelaide participou desse momento do clube que era, tinha mais a ver com o movimento negro unificado, né? O MNU contra a discriminação racial. Se eu não me engano, surge em 78. E aí, nos anos 80, o Clube Palmares vai ter essa, essa entrada dessa galera militante. Isso também tá no relato do, 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 do mestríssimo Pedro, mas depois eu falo da entrevista dele. É, enfim, a dona Anís está ali na entrevista, ela fala bastante sobre o clube, fala bastante como que ela se iniciou no clube, fala bastante como ela se rebelou ao se reconhecer como... É, é muito interessante como ela narra vocês têm que ouvir lá gente, pega a entrevista dela a entrevista 10, ela diz que um dia numa festa de aniversário ela chega e aí a dona da festa, que é uma mulher branca, chega e fala assim "Ah, Nis, que bom que você chegou você pode me ajudar a distribuir salgado, não sei o quê? E que, que é aí que ela diz que fica muito indignada, porque ela sempre, ela estava ela num processo que ela reconheceu que na vida dela enquanto mulher negra, ela sempre esteve em lugares para servir alguém e ela nunca foi servida, e aí ela se assim, indigna, ela começa todo um processo de questionamento, né? Ah, dona Nisse, um abraço para a senhora, a senhora foi fantástica, aquela entrevista foi muito boa, né? E onde ela estiver, eu tenho contato hoje com a filha dela, é... enfim, a dona Nisse, que, né, que a gente falou, a décima primeira entrevista é do senhor Geraldo Orozimbo, abrindo um parênteses aqui, né, gente? Eu falei que não ia comentar uma a uma, ia comentar pela pesquisa, mas estou acabando comentando uma a uma. O senhor Geraldo Orozimbo, né? que ele é, chega em Volta Redonda na década de 50 também, se não me engano em 56, trabalha na CSN como cozinheiro, depois trabalha em outros setores da CSN, sempre esteve envolvido com a igreja, então ele vai entrar nas, nas comida, comunidades eclesiais de base, junto com o Dovaldir, tem todo uma, um histórico né, dessa questão de negritude, de como ele se reconhece negro dentro da igreja, né? e olha que não tinha nem pastoral operária na época, então é um relato muito interessante de um senhor que já tem mais de 80 anos, que é ativo na comunidade dele até hoje, né? é, enfim, é outra entrevista, é uma figura, né um, é, o senhor Geraldo é um homem negro, sei lá, tem mais de 1,80m, mas é de uma tranquilidade, de uma calma, né? não à toa era muito amigo do senhor José Garcia. É, e por último, a última entrevista que eu lancei, em, no dia 9 de novembro do ano passado, foi do mestríssimo Pedro, né? Que, gente, eu acho que o mestre. Ele é muito mais do que uma figura folclórica de volta redonda. Não ator ele recebeu o título aí, né? Foi reconhecido como. É, ah, eu esqueci o nome do título. Ele, ele foi reconhecido como. Bastião da Cultura de Volta Redonda, ou algo assim. Tem um nome específico. Me falhei a memória, devia ter anotado. E ele tem, ele tem uma consciência racial absurdamente aguçada. Ele sabe muita coisa sobre África e Egito e sabe muito de capoeira. Não à toa tem o título de mestríssimo. Para quem não conhece o mestríssimo, quando você andar em Volta Redonda, quando você vê uma pessoa ali mesclado, meio uma, uma máscara de panterna negra, terno ou uns ícones da, da, da negritude no, na sua roupa, né, na sua indumentária, é o mestríssimo. E se você quiser encontrar ele, tem a roda tradição, né, que é a roda de capoeira que... Tem aí na feira de volta redonda. Ele tá sempre lá, geralmente domingo. Né? Tá lá rodando com a galera e tal, muita mandinga. E ele tem um curso também no, no Memorial Zumbi, que é Danças Guerreiras. Mas eu não sei se já acabou, enfim, tava nas últimas aulas aí. O curso de 5 às 9 da noite, toda sexta-feira. Ele tava com esse curso de Danças Guerreiras lá. Bom, que traz um relato. O mestre participou da greve de 88. E ele traz um relato que, para mim, é um relato que traz, consegue evocar tudo, né? O negro que foi criado aí na região de Volta Redonda, que o pai trabalhou na CSN, que teve acesso à educação, que tinha um cargo bem remunerado, que o mestríssimo Pedro tinha um cargo técnico dentro da CSN, que participou da greve de 88, que é uma greve operária. Então, a gente tem essa, essa classe, raça social, né? como diz um, tem um, eu sempre esqueço o nome do historiador americano que fala que é o social race no Brasil, né que é uma raça social onde você tem um homem negro evocando toda a sua ancestralidade através da capoeira, uma arte marcial, uma luta, uma, uma, uma cultura ancestral negra, lutando contra o batalhão de choque, na greve de 1988, que é uma greve operária, isso para mim assim foi o supra-sumo mesmo do relato, onde ele conta esse relato que deu uma, uma, uma benção no escudo, e, enfim, e é, é, é sensacional o relato dele, e foi com isso que eu terminei um ano né, dessas, dessas entrevistas todas, cada um... É... Isso tem muito a ver com a vida de professor. Né? Eu fico refletindo sobre a minha vida de docente até 2014 e tal. A gente nunca sabe o quanto que a gente atinge ao aluno e quanto a gente é atingido por ele, né? no sentido positivo e negativo. Os entrevistados, a mesma coisa. né? Foi muita reflexão nessas entrevistas, muita é, retomada e ressignificação na minha própria vida em relação a entre, aos, ao, ao que os entrevistados falaram. E assim, eu só agradeço, né? Se eu pude mostrá-los, mérito deles, né? Que eles existiram ou existem e estão aí. O que a gente tenta no podcast é só mostrar, né? Porque voz eles sempre tiveram. Enfim, gente, são cinquenta e poucos minutos já de comentários. Espero que não tenha ficado maçante para vocês e que a ideia tenha ficado clara, né? Que é eu, enquanto historiador, tentando comentar as entrevistas. Não vou ficar aqui. É, ah, segundo o autor tal, segundo o autor tal, enfim. Para quem quiser é, dica de livro sobre história oral ou algo assim, ou queira perguntar, eu deixo meu e-mail aqui para vocês falado, tudo minúsculo, tá? É leoangelo.profdeprofessor.com Podem mandar e-mail aí e tal, só falar, ô, fulano, ouvi seu podcast e tal, o que que você... E a gente troca uma ideia, enfim... É... Conversando se chega longe. Um grande abraço para todo mundo. Espero na prime... da primeira para a segunda semana de todo mês tentar soltar uma entrevista nova, um material novo. Para fechar, pessoal, aquele pedido de blogueirinho sem ser um né, blogueirinho. Se quiserem, se acharem legal o conteúdo, curtam aí, compartilhem com o pessoal. Né? Ou manda, podem mandar também temáticas ou curiosidades, a gente compartilha, ok? Um grande abraço e até o próximo episódio.